0: comer nada, ¿verdad? No, ya, ya no. Okay. ¿Qué tal, amada familia? Nuevamente estamos transmitiendo este seminario de la verdad presente con el apóstol Basilio Patiño. Estamos muy contentos porque cada día los ojos del entendimiento se nos van abriendo más para que esto sea aplicable, para que esto sea eh, se transforme en una manera de vivir una vida anastrofe que manifiesta a Cristo en todos los sentidos. Eh, nos es muy grato comunicarles también este, de lo que está pasando en la red de Agua Viva para las Naciones. Las redes, en un buen entendimiento, no son más que familias que se unen con un mismo entendimiento y un mismo objetivo que es el avance del reino, eh, provocando o ayudando que Cristo sea formado en los demás. Una red bien entendida no busca jerarquías, no busca controlar, no busca menos manipular, ni, ni tampoco que sea el centro o el objeto donde la gente encuentre su plenitud, sino que su plenitud la encuentre en Cristo. Eh, pero son or, eh, organizaciones que nos permite eh, tener una penetración en diferentes lugares geográficos para que esta verdad corra. Así es que eh, en, en la red de Agua Viva para las Naciones pues estamos de, de plácemes porque eh, eh, la semana pasada se abre oficialmente la operación de Agua Viva de Juárez eh, y estamos muy felices porque esa ciudad, ya hay varios representantes del reino que tienen entendimiento, los pastores eh, Benavides, los pastores Leiva, eh, y, y gracias a Dios porque esa ciudad cada día va a haber más representantes de, del reino con un entendimiento de la verdad presente. Este, el Señor nos ha permitido que esta red tenga presencia en, en Sudamérica, en Europa, la red de Aguavilla para las Naciones, en Estados Unidos, México. Eh, pero otra vez, se lo repito, no es un proyecto personal. Es, son gente que nos hemos unido con el mismo objetivo de que Cristo sea conocido y reconocido como el todo. Pero el día de hoy, pues queremos hacer un acto protocolario. De, de un acto apostólico que es el envío, ¿sí? La iglesia es eminentemente apostólica porque eh, la palabra apóstol tiene que ver con enviado. Así como Cristo es, el, es, es sinónimo de enviado y así como Él fue enviado, así nos envía a nosotros. Y nosotros queremos presentarles a los pastores de Agua vía de Juárez, por favor. Adrián y Laura, pasen por favor. Queremos presentarles, queremos orar por ustedes. Adrián es doblemente entendido porque entiende del reino y porque le va a la América también, claro, es un hombre, ¿verdad Adriancito? Claro que sí. Es un hombre entendido, ¿verdad esposa? No, 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 no. <risa> y nosotros sabemos, eh, eh, tenemos que tener mucha claridad de que cuando una persona, lo decía ahorita el apóstol, referentes, referentes, y una persona que toma la responsabilidad de edificar en este orden es un referente. Y en este ser referente, pues no incluye solamente el, el ser entendido, sino ser personas de buen testimonio. Personas en donde la vida de Cristo es el todo, donde Cristo es cabeza, donde el reino no es un discurso, sino que realmente el rey gobierna. Y nosotros tenemos claro que en este matrimonio, en esta familia, hay la evidencia de Cristo como Señor. Y también durante muchos años hemos sido testigos nosotros de su crecimiento en este entendimiento. Así es que, amados, ustedes son enviados, son representantes no de Agua Viva, son representantes de Cristo para que este reino, el de él, se ha extendido. Pero cuentan con, con nuestro soporte, cuentan con nuestra, nuestra mentoría, cuentan con nuestro, nuestro amor eh, para apoyarles en esta tarea. Y quiero aprovechar, pues aquí está el apóstol Basilio. Si pudieras unirte, Pastor Sergio y, y Claudia también, para orar por, por estos muy amados hijos de Dios que son enviados a esa región. Son enviados porque, porque no son enviados por nosotros, son enviados por el Padre. sí. Pero tienen el, el soporte, yo sé que también del apóstol, porque trabajamos para el mismo reino. Eh, no somos sectarios, sino representantes del de reino de Dios. Así es que, pues delante de una gran nube de testigos, se comprometen ustedes a llevar la palabra, el Evangelio del reino a esa ciudad. Se comprometen ustedes a vivir bajo el señorío de Cristo, ustedes, y, y de, esa de esa misma manera enseñar a sus hijos y a los que se congreguen con ustedes. Se comprometen a que nada ni nadie estará por encima del de Señor y su propósito en las vidas de ustedes. Aquí hay testigos de que así será, y nosotros saben que cuentan primero, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, quien los guía a toda verdad y les revela todas las cosas, pero también aquí se comprometen ustedes a apoyarlos, a animarlos a que continúen esta tarea, ahora el compromiso del cuerpo para con ellos, ¿sí? Le damos un aplauso al Señor por ello y oramos. Amado Señor, gracias por la vida de tus hijos. Gracias, porque el llamamiento procede de ti, Señor, no proviene del hombre. Y esto ha sido confirmado en su espíritu y ha sido confirmado en su alma también, de que había llegado el tiempo ya para que ellos como representantes, Señor, de tu reino, lleven a cabo la tarea de la extensión del mismo, Señor, donde Cristo es el, es el todo para trabajar, para que el entendimiento de aquellos que se reúnan con ellos sea claro respecto a quién es Cristo y quiénes son ellos en Cristo y de este propósito. Padre, por causa de ese glorioso propósito eterno, sabemos que están protegidos. Sabemos que han sido provistos de todas las cosas en él porque han sido bendecidos. Y aquí en un acto, Señor, para que sea público, son enviados por ti y respaldados por un cuerpo, Señor, para que ellos ejecuten esta tarea. Declaramos, Padre, por causa de ese propósito que todo lo que se levante contra tu reino, al cual ellos representan, no podrá pro Sino que caerá delante de ellos. Amén. Todo lo que conspira en contra de, de tu reino, Señor, sí. al cual ellos representan, no podrá progresar. Por el contrario, la bendición que ellos tienen garantiza en el nuevo pacto la provisión de todo recurso para la tarea. Protección, finanzas, personas, puertas abiertas que nadie puede cerrar. Son enviados en el nombre de Jesucristo el Señor.
1: Amén. Amén. Apóstol, ore por ellos también. Gracias, Padre, porque veremos una obra extraordinaria de avance en esa ciudad, un cuerpo expresado, Señor, a través de los ministros establecidos, entendido de esta verdad poderosa. Y ellos, Señor, junto con todo el remanente que en ese territorio opera, puedan tener, oh Dios, una expresión gloriosa de esta gracia, Alabamos tu nombre, Señor, porque veremos a través de sus vidas multiplicación en Cristo, la extensión de esta verdad. Gracias, Señor, por tu obra que continúa a través de una iglesia militante, poderosa y victoriosa en Cristo. Celebramos, Señor, esta victoria y desde ya anticipamos para ello fruto para la gloria de tu nombre. Amén. 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 ¡Ah, qué bueno! Gracias al Señor.
0: Que el reino se siga extendiendo. ¿Quieren decir algo, Adrián? Sí, pues nada más eh, agradecer. Eh, o sea, es, es algo muy... Eh, pues que nos llena, nos llena de gozo, ¿verdad?, el, el poder representar de, de esta manera, pastora, el, el reino de Cristo aquí haciéndose efectivo, ¿verdad? Entonces, eh, con una responsabilidad grande de, de edificar, ¿verdad?, sobre, sobre la, la, correctamente, sobre la verdad, en la verdad presente. Entonces, pues muy, muy agradecidos y pues eh, aquí eh, mi esposa que prácticamente está eh, pues al frente y, y siempre... Eh, siendo mi, mi, mi soporte y mutuamente, ¿verdad? Entonces, agradecidos. A ver, díganos algo usted también. ¿Sí podrá? Sí. Oh,
2: okay. <risa> no, pues, eh, estamos muy agradecidos con Dios por, por esta oportunidad y por ser escogidos para este tiempo, para llevar su gracia, sobre todo que nos haya escogido en esta verdad, eh, presente en este tiempo para poder seguir extendiendo su reino y muchas veces por su respaldo, por su amor y sobre todo por, por el respaldo de Dios y porque eh, en él los tiempos son perfectos indicados y estamos muy comprometidos con Dios y con, con su reino. Okay. Eh, pues muchas gracias a todos y yo sé que a muchos los conocemos y sé que realmente su amor para con nosotros ha estado presente durante mucho tiempo y son muy correspondidos todos ustedes. Muchas gracias, Pastora, igualmente por todo lo que hace por nosotros.
0: Hemos visto el proceso de, uy, en ellos por años, de cómo llegaron a este entendimiento, cómo se ha ido desarrollando, cómo el Señor los ha ido formando, y todo llega a su tiempo. Si sí, nunca hay que brincarse en las etapas que Dios necesita que vivamos en Él para nuestra madurez. Bueno, pues estamos felicísimos por este, este tiempo también. Y sin más preámbulo, pues recibamos con un aplauso al
1: apóstol Basilio Patel. Bueno, Dios. Ok. Aquí la, eh, la clase número tres. Avanzamos, eh, tendrán tal vez los que tienen el libro un recurso para ampliar, trabajar cosas. Vamos a ver ahora, eh, en las escrituras eh, se registra la verdad de Dios. Pero como ya dijimos, en cada eh, expresión y tiempo Dios habla de y define una verdad que regula y gobierna esa, esa economía. Y en, en las escrituras existen distintas verdades dadas por Dios. Cada verdad en la que Dios habla es con la intención de darse a conocer. Ese es un Dios sabio y soberano que justo en amor le place que sea conocido y él hace partícipe de su verdad, de su palabra para que haya un conocimiento de él. Es más, él demanda que se le conozca y por eso él revela, él habla y él dice que le place, tiene contentamiento que le conozcan y que puedan saber de él. Entonces, Pablo declara que justo las escrituras han sido inspiradas por Dios, han sido sopladas por el aliento de Dios, son verdades divinamente registradas para que por ellas nosotros podamos conocer su proceder, su carácter, su naturaleza, su propósito. Y... y aún la evidencia de lo que Jesús hizo dice que esto fue escrito para que pudiésemos tener testimonio de que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Dios pudiésemos comprender la realidad de esto ahora cuando habla de escrituras significa de algo que ya ha sido registrado, improntado por eso eh, la definición es grafé de algo que es puesto sobre una marca que tiene una impronta. Y vamos a entender que en la palabra está el verbo, está el grafé y está el rema. Son todas esas declaraciones que Dios hace y define también para nosotros el entender la escritura, la Biblia. Y la palabra de Dios, esto queremos dejarlo claro en, este, eh, en esta clase o en esta impartición. Ahora, Pedro asegura que todas estas cosas se han escrito también y es necesario que nosotros las sepamos. O sea, lo escrito es para ser conocido. Y dice que al saberlo podemos estar afirmados, confirmados en la verdad presente. Por lo tanto, no hay verdad o realidad fuera de Dios. La única verdad que es absoluta, suprema, es la establecida por Dios. Lo demás son conocimientos, ideas o presuposiciones que el hombre tiene, pero quien define la sustancia de la verdad es el mismo. Por eso Cristo declara ser la verdad, no una verdad, sino la verdad suprema en la que ese Dios vivo y verdadero quiere que se conozca. Por eso él como el verbo también se traduce en, diría yo, en todo el vocabulario, el lenguaje de Dios, toda la gramática de Dios, el alfa y la omega, que es la palabra la A y la Z del griego. Son formas de decir la comunicación que Dios tiene de que sea ese como el método en que haya un vocabulario en el que Dios pueda dar a conocer sus cosas que a veces son inescrutables. Por eso el hijo es la revelación de la verdad de Dios y la verdad absoluta y suprema en la que él ha constituido el punto de referencia, o sea, ¿quieres saber qué es verdad? La referencia es lo declarado en Cristo. Y cuando Dios opera en esa revelación, conocimiento que trae fe, es donde nosotros podemos estar convencidos justo de que la palabra escrita fue dada para darnos testimonio, conocimiento de él. Estas se han escrito para que podamos creer. ¿Cuál es entonces la tarea que hace el Espíritu Santo? Toma de Cristo, de la palabra tanto revelada en el Hijo, como la palabra dada en las Escrituras y nos da iluminación. Por eso cuando usted toma la Biblia como libro, empieza a leer y va registrando las escrituras que él inspiró y ahí tú vas a encontrar una palabra de Dios y es la verdad en Cristo. Esa es la que te nutre, esa es la que te libera, esa es la que te afirma. Ya dijimos que una tarea inteligente de quien lee, escubriña indaga en la escritura, es encontrar entonces lo que allí está escrito, pero es verdad para nosotros. Porque no todo lo que está en las Escrituras, aunque es verdad de Dios, no es una verdad para nosotros. Ya entendimos eso, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos confundir una verdad bíblica con una verdad presente. Yo he dicho que toda verdad presente es una verdad bíblica, o sea, porque está en la Biblia. Pero no toda verdad bíblica es una verdad presente porque no está en Cristo, en este nuevo pacto. No sé si eso se entendió. Ok. Cuando queremos nosotros eh, saber de las cosas que han sido dadas para nosotros, entonces un punto de referencia es identificar el pacto en que fue dicho esa verdad y que está ahí en la Escritura. Esa es la verdad que me lleva a mí a responder en obediencia y andar como es digno a ese llamado y a la verdad que nos gobierna a nosotros. Voy a mmm, tal vez saltar algunas cositas para que podamos entrar eh, a estas definiciones otro punto que enfatizamos y que es necesario eh, que entendamos es la responsabilidad nuestra hay una responsabilidad en cuanto al receptor del mensaje y qué es lo que dios esperaba en cualquier época que daba una verdad que la persona que la recibía pudiera creer que lo que dios había dicho era lo que tenía que obedecer, porque era la verdad que Dios establece. Vamos a hablar acerca de la verdad para la aplicación, la verdad futura, la verdad presente, la verdad eterna, la verdad pasada y todas estas cosas concernientes a la verdad que Dios ha declarado en revelación progresiva. Punto importante para quien quieres entonces distinguir los pactos, los tiempos, los pueblos en que Dios declara esa verdad, que cada vez que usted vaya a las Escrituras, haga unas preguntas básicas de, de interpretación. La primera es, ¿quién lo dijo? Usted tiene que conocer el autor. Fue Moisés, fue David, fue Pablo, fue Jesús de Nazaret, ¿quién dijo eso? Ok, conociendo el receptor, usted ya va, o, o el, el, el que fue dirigido a escribirlo, a decirlo, usted va identificando entonces el pacto en que está declarado. Lo segundo, ¿a quién se lo dijo? ¿Quiénes son los receptores primarios de ese mensaje? Por eso es que Dios siempre habló. Así dice el Señor, dile, aún cuando le habló a los gentiles, porque la, hay palabra de Dios para los judíos, para la iglesia y para los gentiles. Habla Moab, profetiza, así dice el Señor, a, a la, al pueblo de Asiria. O sea, Dios también dio una palabra a los gentiles, donde quería darles a ellos a conocer su intención de que es el Dios del universo, el que debe ser conocido. Conocido. Entonces, a quién se lo dijo, entonces, si habla a los hijos de Israel, ya usted, de plano, dice: Esta palabra no es para mí. Esta, aunque sea verdad y no sé lo que diga, eso no es para mí, porque es para quién? Para los hijos de Israel. Y quiere decir entonces que eso no sirve, no, yo tengo que buscar el principio, el principio. Qué aplicación, si es un asunto para nuestra enseñanza o para nuestra obediencia, que es cosa muy distintos. Dios nos puede enseñar a aprender del ejemplo de ellos. Como dice, estas cosas se escribieron para nuestra instrucción, pero para que aprendamos de la desobediencia de ellos, cómo obedecer la verdad en Cristo. ¿Entendimos esto? ¿Okay? Eh, ¿Cuándo lo dijo? Por eso es muy importante, entonces, identificar el tiempo, porque define un momento histórico. A ver, le pongo un ejemplo. La gente normal lee Santiago y dice, bueno, eh, ahí dice que si está enfermo, eh, oren por ellos ungiéndole con aceite, ¿correcto? De ese texto se ha hecho casi que una doctrina, ¿no? que es ungir con aceite a los enfermos. Y de hecho, la iglesia católica de donde casi todos venimos, tiene eso como un dogma, que se llama los santos óleos. Es un dogma. ¿Y por qué? Porque tomaron ese versículo. Pero un estudio del texto con estas preguntas, ¿quién lo dijo? Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago. Bueno, el apóstol de Jerusalén, eh, que tenía este conocimiento, usted ya va a empezar a conocer la persona. Ok, ¿a quién se lo dijo? Bueno, ahí lo dice. Santiago, a los doce tribus de la dispersión. ¿A quién está escribiendo? A judíos, a comunidades judías. Mire que todo el, son comunidades judías convertidas al evangelio, pero conocen muchas prácticas del judaísmo. ¿Cuándo lo dijo? Ah, lo dijo a propósito. Esta es la primera epístola que se conoce del Nuevo Testamento. Si fuera en el orden cronológico, Santiago tendría que ir antes de Mateo, porque esa se escribió en el año 60. O sea, esta es la primera carta o epístola que todos los cristianos reciben por primera vez de alguien, de un apóstol, y es Santiago, a las doce tribus de la dispersión. Okay. Ya usted sabe entonces quiénes son los destinatarios de esa carta. ¿Por qué es importante saber el año? Porque uno dice, a ah, año 60. Quiere decir que todavía el templo de Jerusalén estaba en pie. Quiere decir que todavía el sacerdocio levítico estaba vigente. Quiere decir que todas las ceremoniales de la ley eran practicados. Por ende, ¿qué piensan estas doce tribus de la dispersión? ¿Qué prácticas del judaísmo son válidas porque el templo está presente? Viste cómo un dato histórico de tiempo... Te ubica para entender lo que él está diciendo. Un cale con aceite. Uno dice: ahí, ahí ya viene el, 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 el análisis gramatical de conocer los, los términos por igual. Ungir es un verbo y el que se usa ahí es crío, que es la idea de frotar a una persona, y no era el ungir del, del que hacían sobre el leproso, sobre el, 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 el rey o el profeta, de ungir, no. Este es de frotar y era un aceite medicinal, como un aceite de higiene, lo que le estás haciendo un cuidado de limpiar las heridas a un enfermo. Año 60, no existen eh, clínica ni, ni, ni sistemas de, 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 de salud tan avanzados. Un enfermo en un lecho seis meses sin moverse, eh, llagas. Es, entonces era un acto de misericordia de visitar a los enfermos y ungirlos, porque era hacerles un aseo y aliviarles algo del dolor. Eso era ungir. Y nosotros creemos que es echarle aceite, ponerle la mano y hacer una oración. Entonces, mire cómo el no saber interpretar, usted saca deducciones. Y amado mío, vaya, háblele con alguno de esos que practican el, el ungir con aceite. No, no, eso no es así. La Santa Unción quiebra el yugo y le sacan todos los textos. El, aceite
0: de la
1: el Ajá. Ahí entonces es cuando lo dijo. Luego, ¿por qué lo dijo? Es entender la razón, investigar cuál es la causa de lo que estábamos hablando de Pablo cuando en Corintio, ¿por qué dijo que las mujeres cuando oren se pongan un velo? ¿Por qué? Usted tiene que entender que hay una razón. Y cuando entiende el aspecto de la cultura, qué significaba el cabello en esa comunidad y por qué algunas mujeres convertidas del paganismo, Escuche, del paganismo, y viene el paganismo al evangelio, y están en la comunidad eh, judía y gentil, que era en Corinto mezclada. Entonces, muchas de ellas traían el pelo corto. ¿Ok? Pelo corto o bien rapadas. En la cultura pagana era una información de, ¿cómo te dijera? Mujeres de la vida fáciles, esa es la idea de esa moda, de esa cultura, era un asunto cultural, por eso él les pide que se pongan el velo, porque es un asunto de honra y no se vea como una cuestión pagana. O, 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 o las hermanas, además, se piensa, hmm, y esta hermanita de verdad es... Sí. No la eh, lo mismo que hoy entrar a eh, culturales, por, prácticas culturales. Si, si usted ve que entra un, un joven bien tatuado con aretes y esto, ¿usted será convertido o no? Pues pa Pablo en esta fecha le dice, pues hermano, póngase camisa manga larga y para que el hermanito no piense que usted es un pagano. <risa> Sería una forma, es un asunto cultural. Esas son preguntas que uno tiene que hacer en vez de estar sacando deducciones y de todo. Ahora, ¿cómo lo dijo? Y es ahí sí donde se identifican eh, eh, los términos el estilo que usó, la figura, eso es una comparación, eh, qué verbo usó, qué término usó, porque todo eso le da claridad a, a, a entender. ¿Y dónde lo dijo? Bueno, usted va a entender el contexto de eso. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué contexto fue dicho? Y al, al ver toda la carta, a lo mejor usted encuentra que eso que dijo ahí está asociado con todo lo que en la Escritura se presenta. Voy adelante a hacerles una ilustración del por qué es necesario comprender esto. Bueno, ahora, antes de definir las verdades, quiero abrir un paréntesis para que entendamos así a grandes rasgos la diferencia entre Biblia Sagradas Escrituras y Palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Lo que nosotros le hemos puesto, la Santa Biblia. Viene del griego Biblión, Biblios, que es recopilación de libros. Por eso se le llama Biblia. Porque cuando estos eruditos se reunieron para definir el canon de las sagradas escrituras donde irían a ser instruidas esas comunidades con los escritos que los evangelios y los apóstoles habían dejado, irían a, a definir a la iglesia, tuvieron que hacer un análisis. Por eso, ¿cuál es la Santa Biblia? ¿La protestante o la católica? Porque hay, de, de hecho, como libro ya partimos con dos. Sí, porque la católica tiene, la nuestra 66 libros, la ella tiene 13 libros más. ¿Quién determina que esos son los libros? Bueno, ahí fue donde se generó un, unos expertos que definieron, son estos, porque estos 13 tienen asuntos que Jesús no dijo, los apóstoles nunca mencionaron y promueven prácticas paganas, fueron creando criterios para eliminarlo, pero dejaron 66. Ahora, aclaro algo, no eran los únicos, ¿ok? Fue o los que tuvieron a la mano o lo que ellos consideraban que iban a ver. Si usted lee la historia. Existieron otros libros que otros autores cristianos habían puesto en la época y circulaban. El pastor de Hermas, el apocalipsis de Pedro, la, la epístola de Bernabé eh, y muchos más. Estaban corriendo. Es más, uno que no se encontró, que es la carta a la odisea. esa No, no, no se encontró en forma de... Y Pablo la escribió, ¿no? Recuerda que dijo que se lean a los de eh, a la comunidad de Colosa. Le dijo y la carta que mandé a la Odisea también ustedes la lean y la de ustedes pásesela a ellos. Esa carta no se encontró. No no hay una forma de. Entonces Pablo escribió otras. ¿Qué quiero decir con esto? cuando se establece la biblia y se define que estos son los libros se recopilaron note entonces escuche dios inspiró las sagradas escrituras pero la recopilación de los escritos sagrados fue un ejercicio de hombres ellos a ellos no los inspiró el señor ellos, usando criterios, definieron cuáles. Luego componen la Biblia y comienza la traducción a distintos idiomas. Porque esos pergaminos vinieron fue en, 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 en arameo y hebreo, el antiguo, y en griego, el Nuevo Testamento. Vienen traducciones las traducciones no las inspiró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo, a Pedro, a los que escribieron, a que escribieran. Los inspiró para escribir lo que Dios les reveló, ¿correcto? Pero la traducción que se hizo de los libros lo hicieron expertos. Y aquí no es para crearle dudas con respecto a la Biblia, sino para entender la diferencia de las escrituras. Muchas de esas traducciones estuvieron amañadas. Okay. Criterio. Por ejemplo, la, la, la traducción de la Vulgata que hace Jerónimo. Fue un rey que lo financió... Y que tenía unos intereses políticos para que él tradujera la Biblia. Entonces, este traductor, tal vez influenciado, a veces puede querer que se diga algo que beneficie los intereses de la monarquía. Tendenciosos. Todas las traducciones, como es el hombre el que las hace, no es... Eh, infalible ok la traducción aclaro no le estoy poniendo dudas a que diga bueno y sigue no no justamente vas a, a ver la, la, la forma en que Dios soberanamente preserva la escritura Cipriano eh, Casidoro de Reina Cipriano Valera que es la Biblia que nosotros tenemos son teólogos católicos que tradujeron la escritura con criterio de defensa justamente de alguna dogmática católica romana. ¿Okay? Entonces muchas traducciones, las palabras las pueden ellos cambiar. La traducción una vez más. Luego, más adelante de las traducciones, se hacen eh, formas más prácticas de tener el libro. Años después, otro erudito la distribuye en capítulos y versículos porque las escrituras no venían así originalmente eso de capítulos y versículos no es inspirado por Dios eso es un trabajo de experto correcto luego después de acuerdo a la traducción vienen los títulos o subtítulos para definir párrafos eso es criterio de la Casa Editorial, del traductor, de quien hizo ese ejercicio y le puso esos subtítulos. Eso no lo inspiró Dios ni el Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Exactos. El Padre Nuestro. Esos son títulos, subtítulos que le pusieron a ustedes. Ahí habla el Padre Nuestro. Ahí no habla el Padre Nuestro es un término católico romano que se le puso a esa porción. Igual. Y, y, y mire cómo usted de términos o de subtítulos ya se prejuicia para creer que la Biblia dice eso. Primera de Corintios 11. Institución de la Santa Cena. Ese dice el subtítulo. Un creyente que no entiende, abre ahí y dice, ¿de qué habla es Corintios 11? de la santa cena ahí no está hablando de la santa cena es más santa cena ni aparece en las escrituras aparece en la biblia pero no en las escrituras entiende la diferencia entre la biblia como el libro y muchas cosas que están en el libro no las inspiró dios pero están ahí y la gente cree que ahí habla de eso Santa Cena no aparece. Lea Primera de Corintios 11. No aparece. Es en el subtítulo. Y ya tu prejuicio, te lleva a entender que está hablando de la Santa Cena. Vea cómo usted va a las Escrituras ya con una forma errada de entender. ¿Claro? Entonces, si usted lee todo Corintios el planteamiento de Pablo sin capítulo, sin versículo, por eso cuando pasa por Primera de Corintios, usted no está pensando en la Santa Cena, sino en la corrección de la reunión de los santos donde se hacían agapes, cosas como esta, y se abusaba y había discriminación, desorden, contienda, y Pablo se vale de una enseñanza que recibió del Señor. Pablo estuvo allá en, en el aposento alto tomando la, la última cena con, con los. Entonces, ¿de dónde lo recibió el Señor? Para instruir a los corintios de qué se trata el cuerpo de Cristo que ustedes no saben discernir y lo, lo, lo hieren, lo, lo escarnecen, lo muerden los unos a los otros. Entonces, él se vale de un ejemplo para hablarle y nosotros creemos que es la Santa Cena. Porque la mentalidad católica, el prejuicio, del subtítulo, ya te hace, hace usted entender. Y vaya, arrebata con un evangélico acerca de la Santa Cena. O oh, eso es quitarle como la, la Virgen María a un, a un católico. Pelea con usted y defiende. Y... No, no, a mí no. Eso es usted estar prejuiciado y con un preconcepto querer ver lo que la Sagrada Escritura no dice, aunque en la Biblia esté. Entonces entendimos qué es la Biblia. El libro. El que tiene papel y tinta o que ahora es digital. esa es la Biblia. Las sagradas escrituras son las inspiradas por Dios. Las que Dios sopló su espíritu, les puso vida para darnos a nosotros la palabra, mostrarnos la verdad. Yo le pregunto, todo lo que está escrito en la Biblia, ya deje los subtítulos, sino aún lo que aparece en la narrativa, ¿es inspirado por Dios? No. Muchas cosas son contextos históricos que el escritor puso para que los receptores entendieran. Ok, en la Biblia hay datos históricos. En la Biblia encontramos aún palabras de hombres. ¿Usted cree que los discursos de los reyes paganos, esos son inspirados por Dios? Pero están en la Biblia, están en las escrituras. ¿Qué es lo que Dios inspiró? Justamente las escrituras que son esos registros de lo que él habló por los patriarcas, por los profetas, en el Hijo y a través de los apóstoles, para que al escubriñarlas podamos tener testimonio, veracidad de Cristo, que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Cuando tú escubriñas las escrituras, los escritos sagrados inspirados, Vas a encontrar a Cristo, la verdad, la vida, la palabra, la que te lleva a ti a tener el conocimiento de lo que Dios es y dice y te produce vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso todo el que descubriña la escritura va a hallarse con la palabra de Dios. No con el texto. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Esa palabra es la revelación, el conocimiento de Cristo. Por eso usted tiene una palabra de Dios cuando escudriña las escrituras que él inspiró. ¿Correcto? No sé si estamos entendiendo qué es la palabra de Dios. Es la verdad que en el verbo, que en Cristo, Dios da a conocer. Esa es la palabra que día a día está siendo para nosotros aclarada. ¿Cuál es nuestro problema? Que no hacemos el ejercicio que hicieron los profetas del antiguo pacto, que solo tenían los escritos proféticos y la ley, algunos. Ellos, dice la Escritura, escuriñaron, indagaron e inquirieron diligentemente en las Escrituras para saber qué tiempo y qué persona que era lo que necesitaban saber. Sí. Cuando Cristo, el Mesías, el Verbo Prometido, vendría a dar cumplimiento de esa gracia Destinada a nosotros. Uh, uh. Ellos sabían. Y muchos entendieron. Mm, es el verbo, el Hijo de Dios que vendrá. Pero no es para nosotros. Y en cambio nosotros. Que, que sí es para nosotros y que la tenemos. Ni la leemos.
0: O queremos la realidad de David. Ah. La
1: realidad
0: de aquellos que lo vieron de
1: lejos. Exacto. Entonces, ¿qué hace el creyente que no entiende esto? Va a la Biblia y como hace el, el otro, donde salga y ponga el dedo, Dios me está hablando. No, eso, así no es. Dios no habla así. Dios no habla dedo. Además de que usted lo lea por allá, lo que Dios le dijo a David, la promesa que le dio a Salomón, aquella verdad que le dijo a Isaías, eso no es para ti mire la palabra que Dios me dio. No, es un escrito del cual tú puedes entender un asunto para instrucción, ok, pero no es una aplicación de obediencia para ti. ¿Estamos entendiendo esto? Quiero que usted justamente ame el leer la Biblia como libro, se discipline, lo tenga, no lo idolatre ni le ponga veladora, ni, ni la deje en el Salmo 91 para dormir, no. Ese no es un libro de magia ni nada de esa cosa. Pero sí ame el libro y lo tenga como un asunto de descubriñar las Escrituras. Ese ejercicio hay que hacerlo para que, como Pablo, me sea dada palabra. Señor, que yo en esta Escritura encuentre una palabra 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 que puede ser logos o sea la verdad escrita ahí en el en los textos inspirados okay. que puede ser un rema una palabra puntual particular que tú recibes del señor en cristo okay. o como puede ser un grafos o sea, una verdad que usted sabe que en el Espíritu ya la tiene, porque en Cristo la tiene, pero el Espíritu te la afirma. Por eso, cuando eso que está ahí graficado en tu Espíritu y que es una de las glorias del nuevo pacto, escribiré mi palabra en sus mentes y corazones, no dice que en un libro, esa palabra ya está escrita en Cristo. Entonces, ¿cómo ese ejercicio de la palabra escrita yo recibo una palabra suscrita, o sea, para mí. Y que ahora yo sé que está inscrita. ¿Entendimos? La escrita, la suscrita y la inscrita. Bueno, después le pregunta a Rafael sobre todas estas cosas, pero no nos vamos a detener. Pero eso es lo que le genera vida al creyente. al la, la wow, su espíritu se ilumina. Sabe que es verdad porque fue escrita en tu mente y en tu corazón por el Espíritu y ahora en el ejercicio de indagar le es iluminado escuche tú recibes iluminación de la inspiración no revelación nosotros ya no recibimos revelación la revelación la recibieron los apóstoles y profetas porque la revelación fue escrita. Recibes iluminación de lo que está escrito, ¿correcto? La revelación se tendría que escribir y ya el canon se cerró. Nadie puede añadir más a lo que está escrito. ¿Qué recibimos nosotros? Por eso oro que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, se iluminen, para que cuando yo pueda leer pueda saber lo que ha sido escrito para mí. Y cuando yo sé que eso está escrito, genera vida, convicción, certeza, yo sé. Entonces, esa convicción es la que te da la firmeza de tu fe. ¿Está claro esto? No sé si vamos a terminar, pero entonces vamos a correr. Ya 20 minutos, entonces, de a 4 mi minutos para cada verdad. ¿Qué es la verdad eterna? Vamos a resumirlo. La verdad eterna es toda declaración que en las Escrituras está concerniente a Dios mismo. O sea... Lo que en la Escritura dice de Dios, su naturaleza, su carácter, su propósito, es eterno. Por ejemplo, en la ley dice, Dios es santo, ¿cierto? Aparece en Éxodo, aparece en Levítico. En los Salmos dice, Dios es santo. En los profetas dice, Dios es santo. En las epístolas dice, Dios es santo. Note que en todas las Escrituras... Hay una declaración de Dios de lo que él es. ¿Dejó de ser porque se, se lo dijo la ley? No, eso es una verdad eterna. Nunca dejará de ser, no importa en dónde, en qué tiempo y en qué pacto se dijo con respecto a la naturaleza, al carácter, la esencia de Dios. Eso se llama una verdad eterna. Y es eterna independientemente en qué parte de la Biblia esté. ¿Eso está claro? Sí. Dígame otra verdad eterna que aparece en las Escrituras. Dios es justo. Dios es fiel. Todo lo que usted encuentre con respecto al carácter, la naturaleza, el propósito de Dios, es una verdad eterna. Nunca dejará de ser. Eso está claro, ¿no? Eso está en las Escrituras, la verdad eterna. Muy bien. Ahí en el libro hay unas explicaciones con respecto a la declaración justamente del yo soy, de ese Dios eterno que se da a conocer en el tiempo. ¿Qué es la verdad pasada? O la verdad histórica. O la verdad bíblica, si se le puede llamar así también. Pues una verdad que Dios dijo... En un tiempo distinto, Dios hablando antes. O sea, todo lo que fue dicho antes de lo que ahora habla en el Hijo es una verdad pasada. ¿Correcto? La verdad que Dios dio a Abraham, a Noé, a David, a Moisés, a Israel, a los profetas. Es una verdad pasada. Hablando en otro tiempo. Lo que Dios habló es algo pasado. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? De algo que Dios dijo y ya no es vigente, ya pasó, pero es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque Dios lo dijo y porque están las Escrituras. ¿Ok? ¿Puede ser una, una verdad que se declaró? Acerca del nacimiento, la ley, muy bien, que tiene que ver con los rituales, con las fiestas, con la circuncisión. Dios dijo que se circuncidara, eso lo dice hoy. Ok, entonces todo lo que tenía que ver con lo que se dijo antes de, por eso Pablo siempre habla del antes y, y, y de la hora antes de que viniese la fe, ahora que la fe ha venido. Está marcando un tiempo. Entonces pone una verdad en que esta fe revela lo que Dios habla en el Hijo a través del pacto hecho con Él. ¿Estamos entendiendo esto? Ok. ¿Cuál es el error? Que nosotros tomamos verdades pasadas y las enseñamos como una normativa para la iglesia. Cuando ella tiene que estar es afirmada y confirmada. ¿En cuál verdad? En la verdad presente. Entonces, si vienen a enseñarte algo que tenga que ver con la verdad pasada. No lo reciba. Porque no es palabra de Dios para ti. No importa el ungido que la diga. Puede estar muy ungido pero estar equivocado con respecto a la declaración. Y les voy a dar un ejemplo para que no se desanime. Pedro, apóstol de Jesucristo, vio al Señor, fue lleno del Espíritu Santo, pastor de una mega iglesia en Jerusalén, apóstol de apóstoles. Él fue usado en milagros, la sombra solo de él. Ok, pero note que Pedro enseñaba cosas que no eran verdad presente. ¿Ok? Varones israelitas acerca del reino de Dios. En la casa de Cornelio, ya sabe lo que pasó. O sea, él tenía todavía enseñanzas judaicas que no eran verdad presente para la iglesia y por eso era que le costaba con Pablo entender el bautismo, el evangelio del reino, que es independiente al de los judíos y gentiles, ¿ok? ¿me estoy haciendo entender? Que tuvieron todavía que debatir en un concilio si se circuncidaban o no. Mire usted, todo un apóstol de ese calibre y todavía con bagajes de la ley. Entonces, si eso lo enseñaba a la iglesia en Cristo, no la estaba afirmando y confirmando en la verdad presente. ¿Eso está claro? Muy bien. Entonces ya tenemos la verdad pasada. La verdad presente ya la tenemos nosotros que eh, definir, pero... Para quien adquirió el libro La Verdad Presente, iba a tener una cantidad de textos, de comparaciones, de ejemplos, que si después de eso usted no entiende, ni la verdad conoce. <risa> <risa> la verdad presente. Ya dijimos que es la verdad al instante la verdad que superior, la verdad que viene de arriba, la verdad que está a la mano. Eh, también esa aleteía paraíme esa, esa, eh, tiene que ver como la verdad que está entre nosotros. Es la que es, es ahora la realidad. Y ese, ese término, por eso le digo que aunque la frase solo aparezca una vez, el principio gobierna mucho. Le voy a poner un ejemplo. Mire cómo se declara en otra. Lea conmigo en Colosenses 1.5. Debido a la esperanza que está guardada para ustedes en el cielo, de la cual oyeron antes en la palabra de la verdad del Evangelio que les ha llegado. Pablo le está escribiendo a los colosenses como también en todo el mundo, y está dando fruto, como también entre ustedes desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. La frase no aparece, pero el principio sí. El Evangelio de la verdad, de la verdad que está entre ustedes. O sea, está diciendo la verdad que es presente. Esa es la traducción de lo que queremos, quisiéramos decir. Entonces, cuando estamos definiendo la verdad que está entre nosotros, la verdad que permanece en nosotros, es justamente verdad que Pablo señala relacionada con que diga con el evangelio. ¿Con el qué? ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo. En el que Dios da a conocer la gracia y la verdad. Entonces, esa es la realidad que concierne a lo que Dios habla ahora por medio del Hijo. Verdad que fue constituida, legalizada, establecida a través del nuevo pacto. Por eso, quiere conocer usted. La verdad presente, ¿cuál pacto tienes que ser competente? Ok, sencillo, no busque verdad presente en el pacto de Moisés, en el pacto de David, en el pacto de Noé. Ahí no va a encontrar verdad. Verdad es bíblica, sí, pasada sí, pero verdad presente. Entonces, ese es el problema por el cual la iglesia no está confirmada, afirmada en la verdad presente, porque muchos predicadores, pastores, apóstoles, profetas, toman verdades pasadas, de ellas predican y lo enseñan a la iglesia como palabra de Dios. El creyente que no sabe decir, wow, tremenda palabra Dios nos trajo. No, Dios no te trajo ninguna palabra. Este predicador te emocionó tomando un relato bíblico, tomando una historia, dándote una aplicación, motivándote la fe. Y ahora, así como Dios dijo a Moisés: extiende la vara, parte el Jordán, y yo creo que el mar rojo se abrirá y tú caminarás en victoria. Verás a tus enemigos caer ante ti. El creyente, aleluya, aleluya. No te están dando nada de palabra de Dios. Es un discurso bíblico, ilustrado, emotivo, pero no es una verdad presente. Por lo tanto, eso no confirma tu fe. Ni te genera vida. Vas un creyente emocionado, tremenda palabra, pero no entendido ni afirmado en la verdad que está en Jesús. Me estoy haciendo entender y de eso abunda. Y es la razón por la cual en la Iglesia de Cristo escasea la verdad presente y el por qué la inmensa mayoría de creyentes no están afirmados ni confirmados, sino emocionados. ¿Me dice entender? Ok, entonces, que alguien use un texto bíblico, un pasaje bíblico. Por eso tengo que decir de dónde sacó esa verdad y de qué pacto fue para encontrar la verdad presente. Pero alguien se estará preguntando, ah, pero entonces es error y no se debe predicar de los evangelios, de los salmos, de los profetas. Sí, pero Sí, pero traerlo a la expresión de la revelación en Cristo. Si usted no toma esa narrativa, esa enseñanza, esa instrucción, porque las cosas que a ellos le acontecieron fueron dadas para nuestra instrucción, la tiene que traer, la pasa por la cruz, la filtra en el nuevo pacto y lo enseña como una verdad presente en Cristo. Si no hace ese ejercicio, lo que escuchó fue un mensaje bíblico, pero no una verdad presente. ¿Entiende la diferencia? Ok. Por lo tanto, no todo predicador bíblico predica la verdad. Wow. Está hablando de la verdad presente, la verdad que nos hace libres, la verdad que nos confirma. Ok. Ese nuevo pacto, que es una constitución legal, el apóstol Rafael había hablaba de ese principio. Una vez, Dios, una vez Dios establece el pacto en que su economía se administra y la verdad que lo regula, Dios no puede retractarse de lo que ha declarado en esa verdad porque Él es legal consigo mismo. Por eso él decía, no importa que usted esté llorando, cuánto afligido esté. Si usted no está operando en la verdad, Dios no puede. Porque él no puede negarse a sí mismo a su legalidad. Casi que él quedó, aunque es soberano, él quedó, yo diría, limitado a la verdad que en ese pacto se estableció. ¿Cómo puede ser revocada esa verdad? Ya le dije, cuando venga un rey superior y establezca un nuevo orden. Pero como este nuevo orden es en Cristo y es para siempre, por una vida inmutable y es, dijo, siéntate a mi diestra para siempre, no va a haber otra verdad. Esta es la que con la que Dios legalmente está comprometido. Dios está comprometido con su verdad, no con tu necesidad. Aunque sea hijo. Y ya lo dijo él. Como hijo eres salvado. ¿ok? Pero en la verdad tienes que ser afirmado para que tú seas justamente aprobado para toda buena obra, que es lo que nos hace esta palabra de verdad, enteramente calificados para toda buena obra. Muy bien, avanzamos, entendimos la verdad presente, su definición, ok. Eh, ¿Cuál es la verdad eh, futura? ¿Cómo que verdad futura? La verdad que está en Cristo, pero tiene un cumplimiento en el propósito eterno. Por ejemplo, dice Pablo en Corintios que así como él, como primicia, recibió un cuerpo incorruptible, nosotros recibimos un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¿Correcto? ¿Eso es una verdad? ¿Pero es presente? ¿Ya tienes cuerpo glorificado? ¿Ya tienes cuerpo incorruptible? No. Mire entonces que hay una verdad futura que se cumplirá porque es verdad y está sustentada en el pacto que permanece. Y así en las Escrituras hay elementos que en el propósito eterno ya en Cristo están hechos. O sea, la transfiguración de nuestros cuerpos en gloria ya son una realidad en Cristo. Entiéndeme bien, es un pacto eterno hecho a través del Hijo Eterno. Por lo tanto, no está limitado al tiempo. El tiempo es para nosotros, no para Él. Para Él ya ocurrió. Él ya nos ve transfigurados, justificados y glorificados. Porque para Él diga, ya está hecho. Cuando Él dijo hecho está, es que lo, la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura están reunidas en Él. En Él habita la eternidad. No es que Él habita en la eternidad. En Él habita la eternidad. Por lo tanto, lo que va a ocurrir después para nosotros, para Él ya, Ocurrió, por eso es una verdad que es eh, inquebrantable, o sea, va a suceder así usted no lo crea, porque es verdad y Dios no puede negarse a sí mismo, ni es hombre para que se arrepienta. De esas verdades que están en las Escrituras, vamos a encontrar verdades que son para nuestra Obediencia para nuestra aplicación. Y para ello nosotros necesitamos que es ver entonces justo lo que Dios nos exige en Cristo. Para nuestra aplicación, cualquier instrucción que esté en las Escrituras. O sea, ¿qué aplico yo de la obediencia de Abraham? Yo aplico obediencia, ¿ok? Eh, de la perseverancia de aquel, yo la aplico. Aplicación es cualquier verdad que esté en la palabra. Mi aplicación, mi instrucción, ¿ok? No mi norma de vida, de lo que me, se me exige hacer. No sé si estamos entendiendo lo que es aplicación y lo que es obediencia. Aplicación es de lo que yo aprendo. En lo que soy instruido, de lo cual puedo aplicar en la práctica para mí, ¿ok? De lo que habla Pablo como instrucción. Y él lo enseña. Esas cosas que ellos le antecieron, lo que está escrito para nuestra instrucción fueron dadas. Entonces, es lo que yo quiero ilustrar con esto. La verdad de nuestra obediencia son las verdades presentes. Por eso le dije que al escuriñar las epístolas del Nuevo Testamento vas a encontrar cosas que fueron una instrucción normativa para una iglesia en particular, pero no para mí. Ya le hablé el asunto como lo del velo. La mujer calle en la congregación. Entonces la gente toma ese versículo y dice la mujer no puede hablar porque no entiende justamente lo que es una instrucción normativa cultural y de un aspecto directo a una circunstancia del momento. La verdad de mi obediencia es toda verdad que en el Nuevo Pacto, no en el Nuevo Testamento, regula la fe y de la cual el Espíritu nos da testimonio y día a día nos hace conocer más de esa realidad. Esa que día a día yo más conozco es la que debo obedecer. ¿Está claro esto? Si no está claro, ahí está el libro. Y si no entiende el libro, ahí está el apóstol Rafael. Entonces, pero yo hice mi tarea con ustedes hoy. Y mañana vamos a ir a la segunda parte. En delicia, así que si usted no lo entendió, lo invito para allá. Un abrazo, les amo. Son cosas que yo les pido tranquilidad, no se preocupe. Asuntos como esos a veces no se entienden la primera vez que usted lo oye y no crea que nosotros lo aprendimos la primera vez que se nos dijo también ha sido proceso de investigar, de buscar, de entender, de preguntar. Y ese ejercicio nos ha llevado a ir a una comprensión más clara. Pero oramos que el mismo espíritu de vida que te habita y que alumbra los ojos de nuestro entendimiento te haga conocer la verdad en Cristo. Un abrazo a todos. Gracias. <risa>
0: ¿Se anima a ir a Delicias mañana? Vamos a hablar. Es ¿Qué? ¿De veras esto que usted está escuchando? Mire, la idea de la transmisión, porque esto va a quedar como un documento electrónico. Esto después se pasa a Facebook. Esto está transmitiéndose por Facebook, pero se queda también en YouTube, ¿verdad? Entonces, para que usted sepa que eso queda como una biblioteca. Usted que nos está recibiendo, lo puede volver a ver tanto en Facebook como en YouTube. Y todo esto imposible que en estas horas lo podamos captar todo y comprender todo. Para eso son los discipulados. Por eso el discipulado no, no es un tiempo de, de entretenimiento. El, el discipulado es un trabajo sistemático y, y, e intencional para que todo esto sea pulverizado y lo podamos entender y lo podamos digerir. Así es que usted también puede conectarse si usted gusta a nuestros discipulados, que son los martes a las 7.15 horario del Pacífico. Ustedes nos, nos reciben diferentes países y, y, y el discipulado, por ejemplo, ya tenemos pues varios meses ¿no? con el discipulado en Cristo. Todo lo que es estar en Cristo, el entendimiento de, 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 este, de este término, en Cristo. Bueno, yo no hemos terminado, apenas vamos a la mitad. Mañana tenemos dos Dos, este, dos conferencias más en, en Delicias, igual, la dinámica es igual, desayuno a las nueve y media, eh, este tiempo de coinonía, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo de edificación para terminar mañana como a la una. Y en Delicias, eh, la primera reunión será a las diez de la mañana y aquí en Chihuahua, como siempre, a las doce y media. El domingo, ¿verdad? ¿Aprendieron? Sí, Pastor Sergio. Ah, y toda esta serie también se va a subir a Spotify. Nosotros tenemos ahí presencia en Spotify para que usted también la pueda bajar. Ahí se, ahí, con el te, que el título sea la verdad presente, ¿verdad? De, y usted entra en Spotify al canal de Agua Viva para las Naciones y ahí va a estar esta serie, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido? Poderosísimo, ¿verdad? Se caen velos, este, bueno, muchas cosas van siendo entendidas para que lo podamos aplicar. Le dejo esto ahí nada más. Este, acuérdense, una cosa es no entender y otra cosa es no querer entender. Son dos cosas diferentes. Como si se entendieron principios tan complicados de la ley? ¿Y si se entendieron? ¿Y principios que a veces son tan sencillos de la gracia? La gente dice, no entiendo. No, seamos honestos. No es que no entienda que no queremos entender, porque a veces se han hecho ídolos de doctrinas y se han convertido en fortalezas que van a tener que ser derribadas ¿sí? por esta verdad presente. Pero mire, se lo decimos en el, en el amor del Señor, en este entendimiento es donde se disfruta la plenitud de aquello para lo cual Él fue hecho el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, pues nos conviene y no nada más eso. Esto nos capacita para hacer una expresión correcta de lo que él es para testimonio a los demás. Acuérdense que muchas veces testificamos sin hablar. Muchas veces testificamos de lo que la gente ve, que expresamos, y ahí se abre la posibilidad para que ellos puedan oír lo que han visto de nosotros. Apóstol Basilio, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué quiere que le diga? Oh. Ah, alguna pregunta. A ver, dice el apóstol que se abren tiempos de preguntas, con toda confianza. Eso que dijo el apóstol que la mujer no puede hablar, eh, eh, aquí no aplica. Y aparte eso de que no pueden hablar, yo nunca lo he creído porque qué bárbaras. De que pueden, pueden. Tienen un don extraordinario. A veces he tenido pesadillas que, que voy viajando de aquí a Juárez con cuatro o cinco mujeres en el carro, de esas que son expertas en hablar. Y, y me levanto reprendiendo. Ah, no, perdón, perdón, ahí me, me equivoco. Bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario, inclusive en la red de Sergio, si, si hubiera alguna pregunta? Adelante, con toda confianza. No, no hay pregunta tonta, ¿eh? No hay pregunta tonta. Si ¿Usted tiene alguna duda? Por favor, de lo hablado. A ver, la duda de Denise.
2: Bueno, qué bueno la que postula, no. Qué bueno que dices que no hay preguntas tontas, ¿verdad? Para blindarme. Pero por ejemplo, o sea, nosotros en la en la Biblia como tal, nosotros tenemos el Génesis. Pero como tal nosotros sabemos que la el principio empieza en Juan 1:1, en donde el verbo era carne y así. Y en Génesis en cambio empezamos a ver el inicio de la creación. Entonces, me queda claro que hay cosas que son palabras de los hombres y que son criterios y que son escritos directamente del humano. Pero, por ejemplo, en ese caso, puede o existe la posibilidad de que Juan 1.1 se haya planteado desde el principio. O sea, el cronológico es correcto como lo tenemos ahorita o hay posibilidad de que unos libros estén sobre otros. O sea, no sé si me explico. ¿Sí?
1: Fue un criterio más de, de estructura, de, de comprensión del relato que los recopiladores de los textos sagrados hicieron para ubicarlos, o sea, ellos no los ubicaron cronológicamente, sino que los segmentaron eh, de acuerdo a, a lo que se quería eh, eh, comprender de toda la escritura. ¿Por qué tenía que ser el Pentateuco en ese espacio? ¿Por qué venía luego la, la historia, los reyes, los salmos, los profetas, los evangelios, los hechos? Es como para darle un orden a la narración y se pudiera comprender. Pero no se hizo teniendo como patrón el, la cronología. Entonces, pero no, Juan no va, antes Juan es un evangelio ubicado en, en, en un sentido de, de poder hacerse conocer a las comunidades justo el evangelio, ¿ok? Eh, el evangelio que la iglesia comienza a, a anunciar. ¿Por qué por Mateo? Lo ponen de primero. Bueno, porque quieren que los judíos entiendan, eh, eh, todas las comunidades y el pueblo judío entienda que Jesucristo es el rey, que el Mesías ha anunciado, ¿ok? ¿Por qué querían Marcos en, luego? Porque iba dirigido al pueblo romano, a las comunidades latinas, a las que pudieran saber de que justamente Jesucristo, el que Marcos presenta dentro de esa narrativa, eh, es el rey conquistador, el siervo, que justamente en calidad de siervo reina. Eso es, eso es una lógica para el pensamiento romano mostrar que el poderío de los reyes y los césares eh, no sobrepasan a este siervo humilde. ¿Por qué Lucas? Bueno, se quiere de que los griegos, es más a las comunidades griegas, sepan la coherencia, la, la certeza de lo que ahí se escribe. Que ese es el hombre perfecto. Los griegos que buscan el, el hombre perfecto, pues Cristo es el, el hijo del hombre perfecto en toda su expresión y esa es la propuesta. Juan aparece en un cuarto plano porque ellos consideraron que es un evangelio a todos, un evangelio universal, que es el, el hijo de Dios, el verbo, el divino. Entonces, esto es. Ese evangelio ahora empieza a ser eh, escrito o, o anunciado por la Iglesia, hecho lo que recopila es la Iglesia proclamando el Evangelio a todas las regiones. Pero no quiere decir Tesalonicenses, oh, de Santiago, usted sabe que tenía que ir aquí, pero es para que se comprenda la Iglesia en la acción a través justamente de todo lo que se registra en ese libro. Entonces más es una un orden temático, que se tenga una, eh, diría yo, continuidad de la narrativa más que de la cronología. Entonces, eh, no se puede tampoco eh, con precisión decir, eh, este va aquí, este va acá, este va allá, porque no es, diría, lo, lo que estaba en la intención de ellos. ¿Qué es lo que uno sí encuentra en la Escritura? Que al leerla, usted ve un trazo coherente, lógico, Cristo siendo revelado, Dios dándose a conocer el trato de Él en todas sus dispensaciones. O sea, ahí sí tú ves que la Biblia tiene una continuidad. Ahora, cuando dijimos de estas cosas, de errores de traducción, de incorporación de textos, en ninguna manera es la idea de, crear dudas sobre la Biblia. Oh, la Biblia es un libro justamente magistral. Es que en su contenido histórico, en la coherencia de su tema, en las pruebas arqueológicas, en todo lo que ella tiene, se muestra una obra divina. O sea, la Biblia es, como libro es lo más confiable y creíble en cualquier patrón literario ningún libro cualquiera que sea puede sobrepasar pruebas gramaticales arqueológicas de traducción de precisión de narrativa como la escritura entonces al contrario nos debemos sentir nosotros privilegiados de tener el libro más confiable de toda la humanidad y es la biblia como tal y encontrar en Él lo más grandioso, las Sagradas Escrituras. Entonces, jamás la intención es de que se quede la idea de que mm, esto será así o no. No, no. Yo voy a la Biblia con la confianza que ten, tengo las Sagradas Escrituras y en ellas encuentro la Palabra de Dios. No dudo para nada en, 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 su, en su contenido, en su realidad. Solamente haciendo las aclaraciones que dijimos de las cosas que son de obra hecha por expertos. Excelente. Hay una
0: pregunta, Pastor Sergio.
1: Eric Díaz pregunta, ¿cómo aplicaría una verdad pasada en un tiempo presente en cuanto a lo que decía de filtrarla por la cruz y, o filtrarla por el nuevo pacto? Justo que lo que se dice en cualquier parte de los salmos, eh, de los profetas, de la ley, la instrucción que está allí o la declaración que está allí, la, la traigo a mi experiencia. A ver, vamos a... Una, una declaración que hace David. Mm. De madrugada yo te buscaré. Entonces, ¿cuál es la aplicación que yo tengo de esa declaración que hace David? O de entrar por sus puertas con acción de gracias. Yo me ubico en la experiencia de fe que para él representaba esa dinámica. que es la aplicación de esa verdad para él? Mi tiempo de comunión con el Señor. Del valor, la importancia. Ya no de ir a un lugar a buscarle, sino de una experiencia de comunión en el espíritu. Entonces, rescato es el principio la aplicación es el principio, no la práctica. Yo no tengo que estar a las 5 de la mañana de rodillas buscando la presencia del Señor. ¿Me hice entender? Entonces, es la forma como esa declaración no es que no sea verdad, sino que su aplicación para mí tiene que ver en el pacto en el que yo opero. Y así muchas otras cosas. Principios de fe de obediencia todo eso. ¿Y dónde, ¿Cómo puedo conseguir su libro en el Costa Rica? Eh, que me pague el pasaje y yo ya lo llevo. <risa> Vamos a tener esto. De... Sí, luego están haciendo el trabajo. Gracias.
0: Próximamente en Amazon este libro. Ahorita todavía no, pero ya se está trabajando en eso. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no somos despedidos, ¿usted, señora? Sí, señora.
2: Bueno, yo quiero hacer una pregunta ahorita que hablaba con una persona. Aquella persona que el Espíritu Santo le lleva al arrepentimiento a conocer a Cristo está, haciendo una, está teniendo un arrepentimiento. ¿Cómo puede decidir entre un abanico de enseñanzas o doctrinas o, o religión digamos ¿no? para poder entender que decirle esta es la verdad esta es si te hay un mil o hay un abanico lleno de, de enseñanzas
1: es lo que Pablo habla de la tarea nuestra de un él dice yo como perito arquitecto pongo estos fundamentos mire el otro cómo sobreedifica para que nosotros podamos pensar, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cómo lo hace? Enseñando, amonestando, instruyendo. ¿ok? Y él lo dice que es conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, yo no le pongo a comparar con la verdad que dice aquel, dice el otro, dice el otro. El ejercicio nuestro es instruir, afirmar, aclarar a todos los santos la verdad en Cristo. Entonces, eso sería como una tarea de instrucción. Obviamente, cada persona que llega al evangelio salva por gracia. La formación de fe sí la recibirá de acuerdo a quienes sean sus instructores. Pero nuestra tarea no es eh, exponerlo a, a, a que escoja de todas estas verdades cuál le parece que es la mejor, ¿no? Mostrarle la verdad en Cristo y el espíritu de verdad que está en él va a dar convicción y testimonio de esa realidad. ¿Y cómo? Pues trayendo en su vida una transformación por la verdad, una libertad por la verdad. ¿Cómo sé que esa persona está caminando en la verdad? Pues la, la realidad de vida que él manifiesta, donde ya no, no, no hay engaño, no hay, no, no hay mezclas, él no tiene... Eh, ninguna de estas eh, ataduras vive en la libertad con que Cristo lo hace libre pero viviendo en la verdad que su vida manifiesta o sea ahí es donde creo que necesitamos hacer una tarea pedagógica de instrucción de formación de afirmación de inquirir como los veranos, para saber si estas cosas son así no es porque fulano lo dijo, no, que no, no, no. Voy a la escritura y eso es siempre lo que le decimos a la gente. Compra el libro, escuche el mensaje, vaya, repase, indague en las escrituras, escuriñe, que tú mismo tengas convicción de que es así. Entonces, esa es una práctica y un ejercicio que tenemos que nosotros eh, fomentar en nuestras congregaciones. La diligencia de la gente a ser instruidas, pero también ellas mismas elaborar su tarea de, de indagar. Bueno.
0: Oh, no. ¿O quieren que nos traigamos unos tacos para, para seguirle? Ah, cómo son mañosos que va. Tacos al apóstol en vez de tacos al pastor. Bueno, y que les vaya bien ya. Goodbye. bye. esposa? Ah, sí señora, claro que sí. Dice mi esposa, no, no sé qué. Me encanta el cuento. Gracias por haber estado aquí. No se pierda mañana la transmisión alrededor de las 10 de la mañana, más o menos 10, 10 y media. No hay una hora exacta porque pues hay una dinámica primero de convivencia pero esté pendiente a las, a las transmisiones de mañana y del domingo. Gracias por haber estado usted aquí. Usted está bendecido en Cristo. Que la pase muy bien. Y gracias a todos por haber asistido.